0: São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo apresenta Crea Cast.
1: Olá a todo mundo que acompanha o Cast, que é o podcast do CREA São Paulo. Mais um meio de a gente levar a informação para vocês, trazer tudo o que está acontecendo no mercado. E hoje eu vou receber um pedaço da equipe da Subtech, que é a nossa superintendência de tecnologia e transformação. Hoje representados aqui pela Flávia, pela Ana e pelo Israel. que É um pequeno pedaço do time, de todo o time do CREA São Paulo. Então eu queria agradecer a presença deles, agradecer vocês é, que nos acompanham. Esse é o motivo de a gente continuar com essa iniciativa, realmente, porque vem sendo muito interessante trazer esse tipo de iniciativa, mostrar para vocês tudo o que está acontecendo, tudo o que tem relação com a engenharia, com a fiscalização. Obrigado, pessoal. Por favor, gostaria que cada um se apresentasse. Começar pela Flávia.
2: Olá, boa tarde. Bom dia! <risos> o que você quiser falar? É, sou Flávia Varga, estou responsável pela área de projetos e inovação. É um prazer estar aqui com vocês hoje contando um pouquinho de tudo que estamos fazendo e do que iremos fazer.
1: Flávia, quanto tempo de CREA São Paulo já?
2: Um mês e meio,
1: um mês e 20 dias. Flávia, aquisição nova. Ana?
3: Oi, eu sou a Ana, eu sou gerente de experiência e atendimento. Eu estou no CREA. Há uns seis meses, mas com...
0: Parece que faz bastante tempo. Sensação
3: térmica de <risos> uns três anos.
0: Israel. Eu sou Israel. Eu lidero aqui a equipe de tecnologia. Superintendente aqui da Subtec. Estou no CREA desde novembro. Então vai fazer um ano aí que eu cheguei. verdade
1: é hein, meu? Um ano já. Um né? ano já.
0: <risos> Bacana.
1: Agradecer o pessoal da, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Patrícia Ellen, secretária, por ter cedido o espaço que a gente está gravando hoje, né? Que é a Ideias Gov, que é um hub de inovação, né? Que, que tem acho que muito a contribuir com processos de transformação. Então, obrigado, Patrícia, obrigado, governo do estado, por essa parceria. Pode falar um pouquinho também depois. Mas já entrando no nosso assunto, a ideia é falar um pouquinho sobre a transformação do CREA São Paulo, né? Esse processo que a gente fala muito, que a gente divulga muito, falar um pouquinho das entregas que já foram feitas, os desafios, as dificuldades. Todos aqui vieram da iniciativa privada e estão em processos de adaptação do CREA. Você viu que cada um tem um tempo aqui, mas é, aparentemente são poucos meses, né? Para se startar e para se entregar. Coisas que realmente vão afetar a vida dos profissionais. É, falar onde a gente quer chegar com o conselho, acho que isso é bacana. Para o profissional poder ter uma, é, um pouco do que a gente quer entregar para ele, aonde a gente pode chegar. Então, acho que quem é que quer começar aí? Do que já foi entregue, do que a gente pode entregar, da onde a gente quer chegar com a plataforma,
0: porque eu vou cobrar de vocês, vocês sabem disso. Posso falar um pouquinho? Vamos lá, Israel. Do que, das coisas que a gente tem desdobrado aí. Bom, é, eu cheguei em novembro, como eu já falei, com o desafio aí de de construir, junto com, com toda essa equipe que a gente estruturou esse projeto de transformação do CREA. A equipe foi crescendo muito, foi tomando uma outra proporção e importância dentro do, do Conselho e a gente começou meio com um trabalho de formiguinha mesmo, começamos a atacar as coisas que eram mais simples de resolver e que já iam gerando ali certas melhorias para o profissional. A gente entendeu que o nosso site ali tinha algumas, alguns problemas de usabilidade, de conteúdo. A gente começou a trabalhar em cima dessa melhoria. A gente entregou esse novo site, que é esse design que está implementado já no, desde o começo desse ano. Começou a fazer uma curadoria em relação ao conteúdo também porque a gente entendeu que tinha bastante informações ali que estavam com problemas e esse trabalho de curadoria, ele entrou num ciclo de melhoria contínua, então, a todo tempo a gente está trabalhando para poder gerar uma base de, de, de conteúdo atualizada, fidedigna né, com o que deve acontecer. E a gente já começou a pensar esse, esse site com esse olhar de plataforma, então, o início, o primeiro a primeira entrega desse projeto, de, que é a plataforma, que a gente pode detalhar um pouco depois, foi esse site, essa melhoria no site, que trouxe melhoria de usabilidade. Esse seria o MVP1? Exatamente, o MVP1. A gente trouxe uma melhoria de, de usabilidade, trouxe uma interface nova, mais amigável, acho que ficou muito mais simples, é mais fácil de você encontrar o, o conteúdo lá, porque a gente trabalhou muito a arquitetura de, da informação, né, de conteúdo dentro do site, e já pensando nesse futuro que é a plataforma de serviço Aí o MVP1 foi essa melhora no site. Em seguida, a gente já começou a, a construir com apoio, acho que foi o primeiro trabalho colaborativo do CREA, em que a gente trouxe o profissional para perto, para poder ajudar a gente a construir o que a gente entende que é esse portal de, de serviço. Então foi uma construção em conjunto. O profissional veio, trouxe para a gente insights, as dificuldades que eles tinham em relação aos nossos serviços e a gente foi construindo esse portal de serviço com base nisso. Então a gente realizou alguns workshops, teve ali desdobramentos de insights e começamos a implementar o portal de serviço, que já foi entregue, que está aí disponível, uhum. foi a nossa última entrega. E também é o MVP1 do portal de serviço. Esse, é, na verdade, assim a gente entende como o MVP2 do Porque contexto da plataforma toda. É o desdobramento. Toda. O site foi o primeiro, o portal de serviço, que é conteúdo só de serviço, bem informativo, tem tutoriais, está bem simples. É para facilitar a vida do profissional mesmo. Seria o MVP2 do contexto da plataforma. O Próximos que... passos. Em relação a... Peraí, segura os próximos tá. passos. Não vamos adiantar. Que é eu bom. vou precisar voltar um pouquinho, né? Beleza. E
1: compartilhar com, com o profissional, até para falar de onde que surgiu essa iniciativa de se criar um, uma estrutura interna voltada para a inovação, voltada para a melhoria contínua, voltada para esse mindset desse jeito, para essa cultura diferente, né? É, durante, o ano passado, durante a, o processo eleitoral, quando eu precisei me licenciar, eu vi que, assim, a gente queria... Transformar o conselho, queria inovar, queria a tecnologia, mas a gente não tinha cultura internamente, a gente tinha uma chefia, né? Para que todo mundo entenda, né? A gente tem níveis hierárquicos no CREA do ponto de vista administrativo. Então a gente tem. De baixo para cima, a gente tem chefias, gerências, é, superintendências e as estruturas obrigatórias. A auditoria, a ouvidoria, agora o DPO, que, que cuida da, da questão da LGPD, e uma secretaria executiva que ajuda no administrativo, né? que tem ali uma equivalência à superintendência. Então, o CREA tinha uma, um departamento pequeno, uma pessoa para promover inovação. E eu achava que era o suficiente, né? E aí como foi uma licença maior do que esperado, a gente começou a enxergar que empresas que se transformaram, né e a gente vai buscar isso muito na iniciativa privada, porque na iniciativa pública a gente tem bo bons exemplos, mas a gente não tem um processo de transformação completo, de uma estrutura pública e assim, meu, isso aqui resolveu Isso aqui entrou num, num trilho e acho bacana a gente tocar no assunto também desses desafios. E a gente vem criando. Primeiro a gente cria a gerência de projetos de inovação. Vocês, sabem, vocês viram que o Israel tem mais tempo. O Israel acho que foi a, das primeiras pessoas a virem, se não a primeira. Tocando essa gerência que já era uma estrutura que estava conectada à presidência e a gente começa. Eu duvido que o Israel sabia é, do desafio, da, do que vinha pela frente. Duvido, não sabia. Né? É, assustou, eu acho, acho que... Depois nós vamos perguntar para elas, porque a sua história eu já sei um pouco mais. É, e é claro que eu não contei o tamanho da encrenca, eu deixo as pessoas conhecer E aí até que virou uma superintendência, mas superintendência hoje é que tem uma responsabilidade muito grande, responsabilidade do ponto de vista da função mesmo e do desafio, né? Olhar para dentro, fazer com que o CREA em si tenha um processo de transformação e tem diversos setores ali que precisam de inovação e olhar para fora da relação do CREA com o profissional e instituições de ensino, bastante coisa que a gente pode abordar também. E aí, Flávia e Ana, vou dar uma direcionada aqui. É, hoje, com o tempo que vocês têm, com o que vocês ouviram que, quando convidamos vocês né, para fazer parte desse time, era isso que vocês esperavam? É bem diferente do que venderam, entre aspas, para vocês? Ou é mais, é mais fácil ou mais difícil do que falar?
3: Olha, é diferente. Não sei se mais Mandou fácil ou mais nessa, difícil. Viu?
1: <risos> é diferente. Mas até
3: por, é. até por um histórico de consultoria que eu vim, né? De justamente trabalhar com empresas que estão passando por esse momento de transformação digital, eu vejo que os problemas são os mesmos, né? É claro que tem empresas que estão mais maduras, empresas que estão menos, mas no geral, assim, a gente encontra os mesmos problemas. Que é basicamente como que eu conecto tecnologia e as soluções que vêm com elas, com uma cultura que não, nem sempre está pronta para isso. Então, acho que nesse sentido, é, foi a expectativa foi mais alinhada com a realidade. Mas eu acho que aqui no CREA a gente está conseguindo desdobrar as coisas com uma velocidade que me espantou. Assim, é, Eu achei que as coisas fossem mais demoradas, eu achei que as coisas fossem mais burocráticas. Por que, então... que você acha que isso está acontecendo? Eu acho que a, até um pouco do estigma assim do serviço público, né? Eu achei que as coisas fossem ser mais engessadas aqui. Então, eu acho que a gente tem um terreno muito fértil para trabalhar, e eu tô surpresa assim positivamente, mas em linhas gerais eu acho que o que eu tinha de expectativa foi bastante suprida. Tem muita coisa para fazer mesmo.
2: Bacana. Flávia.
3: Eu de verdade achei que eu ia encontrar um ambiente mais
2: difícil. Eu acho que tem muita coisa para fazer e eu acho que, como tudo na vida, tem o um ônus e o um bônus. Então, como tem muita coisa para fazer, como a Ana falou, tem um terreno muito fértil. E o que a minha expectativa foi positivamente, assim, surpreendida, eu acho que é que o engajamento das pessoas é muito alto. Então, quando a gente vai a, a campo, né, que... Inovação ou transformação não, não se faz sem as pessoas. Lógico que tecnologia é um meio, mas a gente precisa das pessoas para fazer isso quando a gente acompanha um processo de fiscalização ou quando a gente vai entender o, o atendimento, né? o que, que a gente pode ajustar na, na ponta, o que, que a gente pode transformar do processo, é, as pessoas estão muito afim de,
1: de fazer. Então, Você fala corpo colaborativo.
2: O corpo colaborativo.
1: É, a gente as pessoas... sempre bateu na teca que ali a gente tem um material humano interessante para é. trabalhar. Se a gente souber trabalhar, eu acho que dá para fazer muita coisa mesmo
2: sim sim e as pessoas têm o conhecimento do, do processo demais. acho que falta um pouco de, de e acho que isso que a gente traz né quando vem do, do, de outros ambientes é, a gente tem o conhecimento de outras tecnologias ou de outros processos é uma que a gente implantou e, mesmo, e, né? e deu certo então acho que soma-se conhecimento e tem tem bastante coisa aí para a gente entregar o que mais
1: surpreendeu vocês no CRE, tanto positivo quanto negativamente, o que vocês acham assim, um, que vem na cabeça, putz, isso aqui não foi bacana,
0: isso aqui foi bacana tem alguma coisa? Eu acho que o que a Flávia falou sobre engajamento é bem forte quando a gente coloca as pessoas traz as pessoas para perto para poder construir quando a gente começou a, a falar de colaboração eu achei que a gente fosse ter mais dificuldade as pessoas realmente estão ansiando mudança, e assim, eu sinto que elas querem ser ouvidas, elas querem propor soluções. E quando a gente começou a trazer isso para o dia a dia de, 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 de trabalho, trazer eles para construírem isso, essas soluções junto com a gente, eu percebi que tem um engajamento muito grande e que talvez precisasse muito sentar com eles, entender o que eles precisam e ouvir quais são as soluções que, que eles têm para propor, porque tem muita coisa bacana. E assim, acho que além do, do, de conhecer do, do, do processo... A gente tem pessoas mega capacitadas lá, e que conhecem sobre muita coisa, muita coisa, e que agregam, assim, muito. Então, o engajamento, assim, é o principal.
1: Eu é o que surpreendeu você. Surpreendeu bastante. Bacana. Okay. Okay. É,
0: um outro ponto que eu acho que é bem interessante, e que me surpreendeu, é que... Eu achei realmente que ia demorar <risos> para a gente conseguir fazer <risos> as coisas. Eu achei que a gente ia encontrar mais dificuldades. Não que não tenha, tem bastante dificuldade, mas eu achei que ia ser... Ia ter, iam ter mais dificuldades, que o caminho não ia ser tão, tão rápido como tem sido, assim. Então, a gente tem conseguido desdobrar soluções bacanas, mas também porque a gente tinha um histórico lá de contratações que nos suportaram em relação a isso. Então, quando a gente chegou para poder começar a desdobrar os projetos, já existiam ali algumas... Ferramentas isso ali, Soluções que, que a gente foi e só impulsionou, sabe? Bacana. Então, isso, isso foi bacana, assim. Porque eu realmente achei que ia demorar mais para poder entregar. E aí tem uma coisa, né? Quando a gente vem do, do mercado, todo mundo fala, ah, burocracia demora mais que não sei o quê. Mas eu estava acostumado a, a tocar projetos, gente, que às vezes demorava dois, três anos <risos> para poder sair do papel. E, e é. a gente tem essa
1: independente se é público ou privado, existe burocracia. Né? O que precisa realmente é a gente ter ali uma, um nível de, de comunicação né? e ter o apoio lógico da, da gestão para que as coisas aconteçam rápido. E a burocracia... No nosso caso, a burocracia ela garante a segurança do processo. Né? Para quem não sabe, o Ucrã é uma, uma autarquia federal. A gente tem ali órgãos de controle como o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas, que assim, nos controlam. Né? Qualquer erro que a gente cometa ali... É considerado o recurso é considerado recurso público mesmo não vindo da, da União, então a gente tem as mesmas punições. Então a responsabilidade ela existe por isso que algumas burocracias elas elas existem justamente para garantir a segurança de, de todo mundo. Mas mesmo assim eu acredito que dá. Né? A gente tem leis novas que dá para acelerar bastante o processo e um time bom, né? Então acho que e, e é interessante essas surpresas. Então vocês acham realmente que a cultura ela está se movimentando, né? Está longe da gente chegar numa cultura num numa uma empresa, vamos dizer assim, que, que tem a cultura muito solidificada no, no ponto de inovação, né? no, no quesito de inovação, e transformação e melhoria contínua. Mas eu também sinto, da posição que eu estou, bastante coisa mudando, bastante coisa evoluindo. E dá para fazer muito mais, vocês sabem disso. O né? que mais? Uh, acho que a gente pode falar, além da plataforma, né, que, que é um ponto interessante, aproveitar que a gente está inserido num ambiente do projeto nosso de, de abertura de hubs aí pelo Estado.
2: É, eu acho que o, o, processo, o processo de inovação, seja no setor público ou no setor privado, passa pelo entendimento que tem que ser um processo colaborativo e tem que ser um processo de, de muitas cabeças, pensando, né? Então, quando a gente diz que a gente se surpreendeu positivamente pelo engajamento dos colaboradores, sim, a gente tem um conhecimento interno e do processo dos processos e serviços inerentes do Crea, muito importante, mas também existem muitas tecnologias e essas tecnologias são são novas. Tem muita gente ou muitas startups ou muitas aceleradoras focadas nisso né? nessas novas tecnologias então vamos juntar os dois mundos e acho que este é o papel da nossa aproximação é o objetivo da nossa aproximação com os hubs de, de inovação vamos somar inteligência vamos somar expertise a gente não precisa saber fazer tudo sozinho. A gente pode contar com o apoio... Saber onde
1: buscar a solução, né?
2: De, de outros parceiros. E a gente vinha falando da, da dificuldade ou da, das burocracias, né? O setor privado tinha burocracia para contratar e muitos dos setores privados fizeram o que a gente chama de processo fast-track, né? Para contratar startups. O setor público, por sua vez, tem o um marco legal das startups que no, nos dá um, um amparo para ter essa aproximação com, com startups
1: bacana a gente tem não sei se vocês quando a gente conversou quando a gente rodou os processos seletivos aí de, de vocês, né, vocês não sei se vocês tinham dimensão do CREA da capilaridade da, de todas as associações que a gente tem que assim acaba sendo uma ferramenta interessantíssima para trazer isso que a gente quer então a gente tem 200 unidades arredondando aí no estado de São Paulo unidades físicas né? vocês conheceram algumas eu conheço todas e a gente tem unidades que, assim, que são muito estruturadas do ponto de vista físico mesmo. Você consegue utilizar muito daquela estrutura, mais as parcerias que o CREA já faz com eles e criar essa cultura nesses, nesses lugares para buscar soluções aí nessa, nessas regiões. Então, e a gente tem regiões que já tem muita coisa bacana. São Carlos, Piracicaba. São José dos, são Campos. José dos Campos. A ideia realmente... Por quê? A gente não pode pensar também só nas soluções para uma administração. Pensa o seguinte, a gente tem 95 mil empresas registradas no conselho. E eu tenho certeza que mais de 90% delas não tem nenhum processo de inovação rodando. Tenho certeza absoluta. Né? E a ideia é que essas entidades, a gente não só despeje os nossos problemas para que se venha alguma coisa interessante, mas para que ajude empresas a inovar. Ou seja, a gente vê, eu vejo duas coisas aí. Um projeto muito interessante, que só que é um desafio gigantesco, vocês sabem disso. Só estruturar isso já é muito difícil. Imagina colocar isso estruturado do ponto de vista do planejamento. Colocar em pé, vocês sabem que é, é um desafio grande. Mais um, um segmento com uma oportunidade gigantesca. Gigantesca. Você olhar para a engenharia hoje, você tira algumas boas exceções aí de boas iniciativas. Você tem as mesmas práticas aí sendo realizadas nos últimos 80 anos, da mesma forma, evoluiu muito pouco. Construção civil, por exemplo, lixo, mobilidade urbana. E aí você pega cada cidade dessa, né, que tem cidades no entorno, o quanto esse segmento é carent carente da cultura de inovação. Do que a gente está tentando implementar aqui, virar uma febre no Estado. E o CREA pode ser um indutor, por meio dessas entidades, de transformação e. É, e de impacto positivo na vida das pessoas, né? Isso tá nas nossas mãos, esse time que tá aqui. Tem mais um pessoal aqui que tá acompanhando. Né? A gente que faz parte do time. E a pergunta que eu quero deixar para vocês, na verdade... É e eu preciso que vocês sejam sinceros comigo. Você acha que dá para fazer? Dá para fazer. Além dos desafios da administração, que vocês já sabem que é um rojão. Que a gente tem lá, né? O rojão, sim, tem muita coisa para fazer lá. Vocês né? sabem que o que depender de mim, eu vou fazer. Mas, assim, eu vou muito ser guiado por vocês nessas frentes. O que eu faço é ter ideia.
0: Dá para fazer, não só dá para fazer, como pode render coisas muito bacanas. E a gente tem conversado bastante sobre isso. E quando a gente começou a desenhar o ecossistema CREA, e não é ecossistema de inovação, que todo mundo fala muito de ecossistema de inovação, mas vamos mapear aqui o nosso ecossistema. O que está conectado aqui, o CREA? A gente chegou nisso uma mega de uma potência sabe e que pode desdobrar. Graças
1: a Deus, Israel. Mas é, é verdade. ficando
0: louco. Não, a <risos> gente chegou nisso, assim, meu, você tem as empresas, você tem os profissionais, tem as entidades de classe, você tem os universitários, as a gente, si. a gente, os universitários, as instituições de ensino, e a gente tem o CREA ali no meio, que conecta, que pode conectar tudo isso. Sabe? e que pode acelerar muitas soluções. Soluções para a gente, para a nossa administração, mas também soluções que possam gerar valor para o profissional, que possam gerar valor para a sociedade, para né? as empresas. Então existe uma potência muito grande. Acho que se a gente pensar bem, esse lugar de conexão é muito difícil de você encontrar no, no mercado privado, porque assim, tem, tem,
1: você tem algumas iniciativas. É competição,
0: não é? Mas você não tem nada
1: que ramifique desse jeito, que estimule em diversos lugares ao mesmo tempo. É claro, a gente tem uma limitação de possibilidade de execução, porque a gente tem colaboradores uma quantidade X, nós temos que fiscalizar o exercício profissional, a gente precisa melhorar a fiscalização, sabe disso, ela vem evoluindo, mas vocês sabem todo o processo, uh, o atendimento, eu acho que vale você pontuar aí os nossos, as nossas entregas no atendimento e é onde quer chegar, mas se vocês enxergam como eu enxergo essa potência, realmente, de, de trazer, por exemplo, Trazer o, o TCC do estudante de engenharia é para dentro de um hub de inovação. Eu falei, cara, não quero um, um caderno espiral, pelo amor de Deus, bonito, puta, vai deixar na, pra, na, na prateleira, mas tenta colocar isso em pé aqui. né E ter para onde ele ir. Porque eu vejo hoje, vocês sabem, eu ando em universidades, faço muita apresentação em universidades, mas eu vejo que eles não têm para onde ir. E boas ideias
2: estão sendo perdidas. Não tem quem apoie, né? Ou, é. ou quem conduza, ó. Talvez esse caminho seja, seja interessante. E às vezes a gente perde uma
1: baita de uma ideia, de uma pessoa que se tivesse um lugar onde ela pudesse tentar desenvolver a ideia dela, às vezes a gente perde para o mercado de trabalho ele vai ser um, um colaborador de alguma empresa, nada contra, mas perde um potencial de empreendedores muito grande ali. É, e se a gente der essa opção, falo, Meu, você quer empreender, você tem um ambiente favorável aqui, mas se você quiser seguir a carreira no mundo corporativo, está aqui também. Isso, para mim, é, dói um pouco quando eu vejo boas ideias e não vejo aonde conectar essas boas ideias, entendeu? Acho que o CREA pode ser essa ferramenta.
3: E eu acho que o CREA ele pode ser a referência de inovação justamente, porque até você perguntou qual que é o ponto positivo que vocês encontraram aqui. Eu acho que se no, no mercado privado a gente encontra a dificuldade de formar um time multidisciplinar, o CREA por si só ele já é um time multidisciplinar, né? A gente... É um ecossistema gigante e a gente consegue essa pluralidade <risos> é, de uma forma muito, muito comum, né? Então, é, acho que a gente está inserido num ecossistema em que é possível inovar mesmo. E eu acho que o atendimento, inclusive, ele é um termômetro de como a gente está entregando essa inovação.
1: E aproveita a fala do atendimento, então. Você me mandou o um relatório hoje. Mandei o relatório
3: hoje. <risos> pois é, é a gente está numa numa evolução muito boa até falando sobre entregar projetos rápido né a gente virou uma operação de atendimento em 30 dias e, e isso para mim assim é, é fenomenal é muito rápido
1: isso vai pro, e... pro LinkedIn né é, é. É, isso aí e pro Guinness é, pro Guinness pro LinkedIn e pro Guinness boa é.
3: e a gente mas a gente a gente só conseguiu fazer isso porque a gente tinha pessoas que sabiam muito dos processos, muito dos serviços que capacitaram essa empresa. Então, se a gente não tivesse isso, dificilmente a gente conseguiria ter essa operação virada em 30 dias. E a gente está numa curva de aprendizado que está sendo acelerada justamente por isso, né? porque a gente tem o conhecimento, a gente só precisa entender como passar isso para o time ser capacitado. Mas eu acho que, levando em consideração que a gente virou operação no fim de julho, Fechamos agosto muito bem, fechamos setembro muito bem, acho que as perspectivas são as melhores possíveis mesmo.
1: Mas aonde que dá para chegar com o atendimento, né? Porque a gente dividiu o atendimento em fases, né?
3: Isso. A gente passou pela primeira fase de escalar a operação, né? O, esse projeto de atendimento, ele também está em MVPs. O primeiro, ele tinha um foco muito grande em escalar a operação, né? Então, a gente tinha uma demanda muito represada, né? A gente não conseguia dar vazão para esses atendimentos. Então, a gente aumentou... Tinha uma equipe
1: muito... Trabalhava muito, mas era muito reduzida, né? A Exato.
3: Equipe. A gente tinha um time muito pequeno para uma demanda muito grande. Então, assim, não importa o que eles fizessem, a gente não ia conseguir zerar. É humanamente impossível. A gente
1: sempre ia deixar essa demanda sem ser atendida. Sempre.
3: Entendi. E aí acabava sendo uma coisa ruim para os profissionais e para quem trabalhava também, porque nunca tinha aquele, né, a, a acabar o dia falando conseguir, sabe?
1: Chegava e... gelo,
3: né? Exatamente. E é muito difícil você criar uma, uma cultura em que as pessoas se sintam motivadas desse jeito, né? Então, essa primeira fase do MVP foi escalar a operação, né? Com os seus defeitos e com as suas qualidades, mas escalar. São então, quatro a gente... MVPs
1: que a gente dividiu?
3: São quatro. Isso. Então a gente saiu de um time de nove pessoas, mais as unidades, né? Para um time de 180 agentes de atendimento com horário expandido também. Então a gente conseguiu aumentar a nossa capacidade. Hoje
1: o CREA atende de que horas a que horas?
3: Das sete da manhã às 21, né? De segunda a sexta, e de sábado, das sete às treze. Isso
1: é bacana. Acho que nem todo mundo está sabendo que hoje o CREA atende esses horários aí pelo.
3: Exato. E hoje a gente está atendendo o e-mail, telefone chat. e chat.
1: E-mail, telefone e chat, né?
3: Isso. Para o MVP2, né, que é essa fase que a gente está agora, a gente vai aumentar os nossos canais. Então, a gente em breve vai ter WhatsApp, Telegram e SMS então a gente vai acompanhar uma tendência né das das pessoas buscarem um atendimento cada vez mais imediato isso se o
1: WhatsApp voltar para o ar né é. hoje o WhatsApp tá fora do ar vocês devem estar sabendo WhatsApp hoje não, Facebook
3: hoje não é um dia muito bom para falar disso Instagram
1: ninguém tá postando nada tá tudo em paz aqui exatamente é. não mas e... brincadeira mas a gente vai expandir para esses canais
3: é a gente vai ampliar esses canais e aí a gente vai passar para os próximos MVPs né que é também olhar para as unidades entender como que a gente a gente pode é, otimizar o atendimento presencial, o atendimento nas unidades. A gente vai visitar as unidades, entender como que é o dia a dia, a rotina, os processos. E aí com isso a gente vai criando uma inteligência analítica em cima desse atendimento. Né? Então o atendimento ele vai ser uma ferramenta para as áreas entenderem se tem algum problema com algum processo, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode acelerar algumas mudanças. Então, ele vai ser muito um termômetro das coisas que a gente está fazendo também.
1: Bacana. E eu, a última entrega. Lá, a hora que a gente terminar os quatro MVPs. Fala para mim, né? para quem está acompanhando, lá ele do dia a dia. O que, que ele vai sentir de diferença? O que, que ele vai usar? Assim, esquece o administrativo. Fala assim, meu, ó, você que é engenheiro, você vai ter isso aqui que eu também quero saber, porque eu preciso divulgar isso. Olha, quando coisa.
3: a gente acabar é, esses MVPs, a gente vai ter um, um CREA em que o profissional consiga entrar em contato e ele vai ser atendido de uma forma personalizada. Por que isso, né? Porque a gente está juntando nossas bases e criando né, um, uma base de conhecimento dos profissionais, entendendo os perfis justamente pra gente conseguir entender quem tá me ligando, né, ou quem tá falando comigo, e como que eu posso fazer para atender essa pessoa de uma maneira mais personalizada. Então, que nem e eu falei... Identificar o pra
1: problema, né?
3: Exatamente. Eu vou saber se é uma pessoa que me liga muito, se é uma pessoa que me liga pouco, se é uma pessoa que, de repente... Tem problema sempre com a mesma coisa e aí de repente eu posso me adiantar para resolver esse problema. Então eu consigo personalizar o atendimento e aí fica muito mais rápido, muito mais dinâmico. Fora que o profissional ele pode entrar em contato comigo por todos os canais que o atendimento ele vai ser o mesmo, né? Vai ser um, um atendimento muito homogêneo nesse sentido, porque todo mundo vai ter as mesmas informações, né? Então se eu for numa unidade, eu tenho a minha ficha completa lá. Se eu ligar, eu vou ter minha ficha completa lá. Então, a gente vai conseguir conectar todos esses insights de atendimento. E aí, ter alguns gatilhos personalizados, justamente com base no, no comportamento que o profissional tem.
1: Vou cobrar, hein, Sérgio? Você sabe que se ela não entregar, quem vai para rua é você. Ah, é? Ué, você tá no... você, quem é o responsável? Você.
3: Vou prometer não, mas... um monte de coisa, então, você aqui.
4: Pode
0: prometer, <risos> ele tá aqui na frente dele, para mim ainda. É. Mas, eu... é. vou dizer, eu confio. Confio real. Aí sim. Tá é um timão. <risos> mas isso não
1: é só para a Ana, tá? é para todo mundo que tá embaixo do seu. aí. Flávia, fala um pouco do, do que você faz no CREA. Você veio, você é uma, uma das novas contratações, pouco tempo, mas você já se ambientalizou, você está inserida em diversas frentes. Compartilha um pouquinho quais são os projetos que você está inserida e quais são os valores que serão entregados para os profissionais.
2: Acho que a primeira coisa é a gente criar esse ecossistema CREA, Compartilhando é, com inovação.
1: Porque depois eu vou falar o que eu quero a gente vai ver se a gente está alinhado Todos vocês.
2: Tomara. Então, é, então, acho que a primeira coisa é olhar esse esse ecossistema e como a gente pode usufruir e se beneficiar disso. Antes de vir para cá, até a gente estava comentando, né? É, quais são os serviços que fazem parte da vida do, do profissional? Né? O profissional não precisa só da ART, não precisa só do, do registro. Quais outros serviços que, que não são inerentes ao CREA, mas que a gente pode facilitar para esse profissional? Então é ter muito este olhar como a gente pode gerar valor para a vida do, 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 do profissional e como a gente pode, de fato, transformar. Já falei, e isso é uma tecla que a gente sempre bate lá, é, transformação digital não refere-se só à tecnologia. É, você perguntou o que, que assustou e o que, que foi bom, né? acho que o que foi bom a gente já falou, que é o engajamento das pessoas. O que me assustou muito no primeiro dia foi a primeira fiscalização que, que eu acompanhei. Os processos. Os né? processos As... da, da fiscalização, ou, o tanto de trabalho que o, que o fiscal tem lá, lá na ponta.
1: E dá para melhorar.
2: Que é Quase que 100% um trabalho analógico, né? É, o cara tá, tá na rua, tá com um monte de, de papel, então, o que, que a gente pode gerar de, de informação para esse fiscal e, consequentemente, para o profissional que tá, tá lá na ponta? Então, o, o papel da área de transformação é entender o processo inteiro, criticar esse processo junto com as pessoas que estão envolvidas, então, por que, que tem essa etapa do, do processo? Ah, mas essa etapa a gente pode mudar? Isso faz sentido? Não faz sentido? E depois de rever todo o processo, como a gente traz tecnologia para facilitar e, e ter mais dados, ter rastreabilidade do, do, do processo, para que é, o profissional, a sociedade e o fiscal, por sua vez, tenham todas essas informações.
1: Isso é importante a gente conversar sobre isso, porque... A... Muita gente cobra né, a digitalização, a informatização do setor público. Natural. Por que, que as pessoas cobram isso hoje todo mundo? Você não tem mais é, divisas entre a iniciativa privada e o setor público quando a pessoa utiliza uh, o Magalu, o Mercado Livre, naquela facilidade, ele vai utilizar qualquer serviço em outra instituição, mesmo que você na não... Bolha, ele quer a mesma coisa. Então, a gente está balizado hoje por esses players, por essas plataformas que são muito boas. Né? Então, a gente tem que ter isso... O discurso de que não, mas aqui é diferente, uma natureza jurídica diferente, esquece. Não, não existe mais. E quem tiver esse discurso vai perder tempo ou tá fora do jogo. E aí tem uma questão também que nem todo mundo entende, né? Que se você chegar com, com a ferramenta, com o meio chamado tecnologia, para digitalizar um processo como esse, que ele não é bom, a gente vai gastar dinheiro para caramba, e não vamos conseguir entregar o que a gente quer, que é a velocidade, a rapidez, a, a simplicidade, a facilidade, tudo sem dispensar as etapas que realmente são necessárias. Então isso é isso é um processo complexo, né? A, a Flávia tem essa função de enxergar o fluxo, né? E aí tem que mergulhar mesmo, não tem outro jeito. Eu falo isso para todo mundo, para você conhecer o conselho, você tem que mergulhar e, e viver aquilo ali, respirar aquilo ali, para começar a melhorar o fluxo para depois vir a tecnologia. Então acho que esse é o grande desafio nosso aqui. Né?
2: Sim, e, e como isso envolve é, pessoas, né? não adianta eu conhecer um processo, conhecer o processo de Ourinhos ou de São José. Já deu para tenho... perceber que cada região tem uma maneira de trabalhar. Exato, né? exato. É, cada regional. É, que isso tem que ser respeitado na hora da transformação, Sim. mas alguns fluxos precisam ser padronizados para padronizar, eu preciso entender o que, que é comum a cada a um da, das unidades ou, ou dos processos. Então, por isso que a gente tem, ah, semana que vem tem Ourinhos, tem São José dos Campos, tem São Carlos. Um pouco para a gente pegar o que, que é padrão de, deste processo como um todo e aí pensar em novas tecnologias, não só em tecnologia para o processo atual, mas o que, que a gente pode trazer de dados de fontes externas, por exemplo? Né? Ah, o, o, o profissional tem que pesquisar, sei lá, algum processo. Será que isso já não pode estar no, no portal de serviços para facilitar a vida dele? Ah, o fiscal tem que olhar o um processo X. Será que isso já não pode estar inerente a, ao processo? Então, quais são todas as etapas?
1: E tudo isso com a participação de todo mundo. Né? Com quem vai utilizar a plataforma, que são os profissionais, com quem está... É, na função, às vezes, da fiscalização. Eu venho acompanhando. Acho que vocês estão evoluindo bastante nesse ponto. Né? Eu gosto. E tem muita coisa que parte de vocês, eu acabo nem sabendo o que vocês estão fazendo. Vocês têm autonomia, vocês sabem disso. Mas eu acredito que é a melhor maneira da gente conseguir realmente uh, entregar isso que a gente está propondo. Né? E aí eu acho que vale a gente entrar um pouco na questão da plataforma como um todo agora. É, o que, que a gente consegue entregar para o profissional, para a empresa, para os estudantes, como que você enxerga, você pode falar o que vocês quiserem, você acho que vocês não tinham muita noção do que era o conselho antes de, podia ter ouvido falar alguma vez da vida, a CREA São Paulo, tá bom, mas deve ser igual a B, igual o conselho de medicina, mas o que era mesmo, vocês não sabiam, certo? Certo, Tá. <risos> nada de conselho, Ana, sim, você... você... Conheci a marca, mas eu não... Eu
3: passava na frente, votando meu antigo trabalho. Aí eu vi o prédio.
1: E é interessante porque, assim, os profissionais também não conhecem o conselho. A função do conselho. Nós temos uma função, clara, Fiscalização, porque a gente precisa proteger as pessoas. Se a gente executar só isso, legalmente a gente fez o, o nosso trabalho. É disso que nós somos cobrados, né? Aqueles órgãos de controle que eu falei para vocês. Mas vocês sabem, vocês me conhecem. E não... Não foi isso que conectou vocês aqui no conselho, né? Foi a possibilidade de transformar o Criação Paulo em um case de transformação de verdade muito mais completo que isso, que isso vire exemplo para outros conselhos, para outras iniciativas, né? É, e aí dentro desse processo de transformação que a gente conversa muito, o que, que você acha que dá para entregar para esse pessoal que cobra muito essa informatização, esse... Esse aumento de serviços do conselho, né? aquele cara que paga anuidade, fala assim, meu, paga anuidade, o que, que eu vou ter? O
0: que, que você acha que dá para a gente conversar disso aqui? Bom, eu acho que a gente já entendeu a potência do CREA de conexão, esse lugar onde a gente pode gerar valor para o profissional e a gente está trabalhando em cima disso. Então, a plataforma que a gente entende de serviço, ela tem como objetivo deixar os nossos serviços mais eficientes, mais simples, mais intuitivos, mas ela também tem como objetivo gerar valor para o profissional através dessa potência que o CREA tem de conexão. Então, é uma plataforma mesmo. A gente quer conectar ali tudo que faz parte da vida do profissional. Tudo que, profissional, profissional tudo que ele, do, do profissional isso, Tudo que ele precisar relacionado... Engenharia, agronomia, ele vai encontrar ali dentro. E a gente tem discutido muito sobre isso, construído isso. E existe a possibilidade de a gente criar algo muito grande e muito legal que vai assim, transformar a relação do, do profissional. Com CREA, de verdade. Eu vou dar alguns exemplos e vocês me corrijam se faz sentido dentro do que a gente está
1: fazendo lá, se é possível ou não, porque se eu falar que vai estar tá gravado, vai estar tá no vídeo, e se eu não entregar lá em dezembro de 23, quando acaba, eu estou morto, né? Mas antes, eu queria convidar a Ana. Cadê a Ana? Ana, faz favor. Sim? <risos> Senta aí. Vamos conversar, porque a Ana é profissional, é engenheira, né? Sempre teve registro. E, e é um case bastante interessante, porque é um profissional que a gente a, a Ana pode ilustrar muito o que são os profissionais hoje, né? A Ana é profissional, sempre teve registro, atuou muito na área, na, na iniciativa privada, nesse mercado de, de incorporação né? em construtoras, mas é uma pessoa que tinha uma distância muito grande do conselho, né? Eu estou usando a Ana aqui porque hoje ela faz parte desse time, mas é um profissional que ilustra a distância que o conselho tem dos profissionais. Por quê? Porque não gera esse interesse. Hoje, legalmente, você é obrigado a estar registrado para atuar no mercado. Mas e se amanhã ou depois não for mais obrigado? Será que a gente vai ter esses profissionais aqui? Né? Esse é o ponto. E aí, essa ideia da, da plataforma, mas antes, eu queria que a Ana falasse um pouquinho dessa... Dessa experiência dela.
4: Que sujeira, De... né? Não, nunca. Não tava, e eu tava combinado, pra isso. tava tudo
1: certo. Ela fez aí mesmo um showzinho. Ai, é... parece. Mas é um case bacana. É uma pessoa que a gente precisa ilustrar, porque isso aqui é. Quem tá conectado no conselho tá, por alguma razão, mas tem essa distância da grande maioria dos profissionais.
4: Não, e é isso mesmo. Eu acho que na... desde a faculdade, né? Assim, A gente quer a carteira do CREA, quer se formar para ter a carteira do CREA, mas. Mas a gente tira realmente porque é, é obrigado, né? Pra exercer a profissão, eu preciso limitar isso. Eu acho que não a só isso,
1: Ana. A, gente, a ideia é conversar. A gente tem orgulho. Tem, tem aquele orgulho. Eu preciso
4: da carteira. Assim, é, pô, a carteira é faz sentido mas eu ter. Ao passo
1: que você tem orgulho, você fala, isso aqui poderia gerar muito mais pra gente.
4: É, então a carteira, assim, você quer ter, você quer tirar. Então, você quer se formar, pegar a carteira. Mas, assim, na sequência, você realmente só paga... Por ser obrigada a pagar. Ainda mais eu acho que na capital a gente é muito distante, né? Das entidades, do conselho como um todo. E aí é, e é muito no automático, né? O nosso dia a dia assim, vai atropelando, paga, emite RT e, e acabou. E assim, nem. Acho que a gente não. Nem reclamar a gente reclama, né? Tem que fazer assim. Reclamar
1: bastante, gente, reclama. Eu vou é, por você no meu lugar você não vai não ver o que você acha eu não que não reclama, não. Eu. Eu a galera é... reclama, sim, e às vezes com razão.
4: Não, eu concordo com razão, mas assim. A, a putz, a, a gente aceitava, sabe? No final das contas, acho que eu, meus colegas, pessoas profissionais muito próximas da minha, a gente acabava aceitando aquela condição como assim: "Ah, eu é que tenho, eu preciso trabalhar, então vai do jeito que tá", né? E aí eu tive a oportunidade de estar aqui agora para fazer diferente. E... É, porque,
1: porque a gente pega as pessoas que reclamam e fala, vem aqui e vem ajudar a fazer. Em vez de ficar Eu não reclamando... reclamava. <risos> ah, agora parou de reclamar. Eu né?
4: não reclamava.
1: Não, mas voltando, né? Aonde a gente quer chegar como, como produto, né? Como, como geração de valor. Né? Essa plataforma, como você disse, a gente tem estudantes que a gente pode conectar com essas 95 mil empresas, né? Dentro de um, de um planejamento. Com certeza, essas empresas precisam desses futuros profissionais em algum momento. E a gente pode identificá-los de acordo com a atuação, de acordo com a trajetória dele na, na universidade e mostrar para as empresas. A gente está falando estágio, trainee. As empresas rodam seus processos, mas de uma maneira muito distante do CRE. O CRE é esse monte de informação pode, dentro dessa plataforma, fazer essas conexões. E realmente entregar isso para essas 95 mil empresas. Profissionais. Nós temos 350 mil profissionais de todos os ramos da engenharia, da agronomia, geociências E são profissionais com atuação que nós conhecemos. Porque a notação de responsabilidade técnica tem a descrição do serviço dessas pessoas. Isso é, um, isso é dado hoje em dia para a gente, não é informação. A gente não tem valor nessa informação. E lembrando, a ART é um, é um documento é que ele tem fé pública, tem valor de contrato. Então tem uma tem uma, um brasão da república ali. Ou seja, tem uma validade muito forte para né A necessidade do, dos acervos em processos licitatórios, isso é muito interessante. Se a gente colocar tudo dentro dessa plataforma, contribuir, a gente vai conseguir contribuir para o poder público. Quando rodar esses processos licitatórios, essas empresas e esses profissionais, a gente mostrar esses acervos que eles têm. Ponto. as necessidades dessas empresas em buscar profissionais capacitados dá para fazer né todas as frentes de capacitação que a gente tem hoje que rodam nas entidades de classe que rodam nas universidades colocar tudo isso dentro do meu do mesmo lugar e fazer as conexões e enxergar o que cada profissional está procurando de capacitação que ele está fazendo e mostrar para o mercado quem está se capacitando quem não está e aí o mercado decide se quer contratar essas pessoas que passaram por vários processos de capacitação que a gente pode oferecer, não que a gente vá virar uma, uma universidade, mas a gente pode conectar tudo dentro de um mesmo lugar, certo? É, que a fiscalização ela vai estar tá sendo feita automaticamente. Tipo, se uma empresa contrata o um profissional dentro da nossa plataforma, a anotação de responsabilidade técnica está ali. Então não venha me falar de, de fiscalização. É uma, uma maneira de fiscalizar é, de uma outra forma sem deixar de fiscalizar como a gente fiscaliza hoje. Vocês acreditam que dá para entregar isso aí? Ana, você reclamaria menos se a gente tivesse essa plataforma antes?
4: Gente, eu não vou nem reclamar com essa equipe aqui, para, <risos> tá. trabalhando com vocês. Mas eu quero saber
1: dele <risos> se dá para entregar isso, né?
4: Acho que dá. Eu acho que além
2: de entregar isso, é, é possível entregar mais. Eu acho ah, que fô, muito... Só não vou pular
1: aí, porque é. se eu sair daqui eu <risos> não vou conseguir voltar para cá. Eu acho que
2: muito provavelmente o projeto plataforma é o projeto que a gente não vai conseguir acabar. Porque é um projeto que não tem fim. Graças a é, Deus. É...
1: Eu ficaria é... muito triste se eu falasse... Falando ó,
2: acabou. O, o, um mês e 20 dias, ainda não deu para conhecer tudo, né? Mas quais são os, os serviços que os profissionais precisam? Ah, então ele precisa de um programa tecnológico para desenvolver o projeto. Será que isso não pode estar dentro da plataforma? Ele precisa de um seguro de responsabilidade civil na obra. Será que isso não pode estar dentro isso da importante. plataforma? É, quais outros serviços ou produtos que este profissional ou que esta empresa precisa que a gente quer trazer para a plataforma? Então, dá para fazer? dá para fazer muita coisa, mas provavelmente a gente não vai conseguir acabar porque cada dia vai surgir um novo serviço ou um novo produto que eu a gente vai colocar lá. Eu não
1: posso conversando muito disso que é eu... o sim, eu vou ter uma ideia aqui, eu já sei que metade do dia vai enfartar, né? É, apesar de eu não gostar muito de ter ideia, assim, do nada, vocês sabem, mas realmente, mas conversando assim, realmente não tem fim, né, meu? Você não pode pensar muito porque realmente tem muita demanda, muita necessidade, potencial gigantesco, né, cara
0: Assim, toda vez que a gente volta de, de final de semana, na segunda-feira, é. é um tumulto. A gente, <risos> a, a, gente,
2: a gente não pode mais almoçar <risos> junto Dá. também. Se sai os três para almoçar.
0: A gente
1: quer não falar de creia, mas não tem jeito, né? O
0: bicho pica. É. Mais e mais e mais projetos e possibilidades. Hoje a gente sentou para conversar. E só saiu mais coisa. Então, assim, o nosso backlog de projetos... Saiu mais uns cinco projetos. É, nosso backlog de projetos já está gigante. Eu nem despejei tudo no seis ainda. Por isso que eu falei, não
1: quero que eles vejam meu Overnote aqui. Porque tem muita coisa que eu estou esperando sair da frente para despejar no seis ainda. Mas e realmente... tem outro
4: ponto de vista, né? Eu acho que a gente está se aproximando cada vez mais dos profissionais e conseguindo entender o que realmente gera esse valor, né? Que então...
2: esse
1: é um ponto legal. Isso é um ponto legal.
2: É, eu ia juntar isso agora. Assim, imagina a hora que o atendimento, que em todos os canais a gente tiver todos os dados do atendimento é, e todos os dados padronizados, né? imagina o que a Ana não vai dar de subsídio para a inovação e que a inovação não. não vai conseguir transformar isso de, de uma Realmente, outra forma.
1: Realmente, se, você ser proativo na comunicação com o profissional.
3: E é. é, nesse ponto, eu acho que a, a, todos os projetos que a gente faz, não só a gente consegue fazer mais, como a gente tem que fazer, né? Porque esse é o movimento do mercado, a gente não vai conseguir descolar o, o mercado privado do mercado público justamente por isso, porque as pessoas, elas criam expectativas de experiências, né? Então, as pessoas que são clientes de um Nubank, que, que usam Uber, que usam Rappi, elas querem chegar aqui e ter uma experiência parecida, entendeu? E não tem Às como a gente fugir mais, disso. Ana.
1: Essa paixão, essa vontade de você se registrar e gerar uma expectativa muito grande, porque vamos lá, o Nubank, essas plataformas, você decide se você quer fazer parte ou não. O conselho hoje ele é obrigatório, então você faz parte. Então ele gera uma expectativa que é maior ainda. Então, a gente precisa atender. E não falar assim, não, meu, cê, a gente precisa fiscalizar, a gente protege a população, essa é a função mesmo. Não, realmente, eu quero trazer esse nível de entrega para a gente.
3: Exatamente. E nesse ponto que a Flávia falou, né? Não adianta a gente ter um atendimento tão robusto assim se o que a gente tiver de ensaio, a gente não fizer nada com isso, né? Então, Exatamente. a gente precisa desdobrar isso em melhorias sempre e eu acho que cada vez a gente vai precisar entregar isso mais rápido ainda.
1: Fechou. Aninha... Obrigado. Você está falando de comunicação, vou chamar a Priscila agora. Ou Carol, faz favor, sua... Ana, obrigado. A gente vai falar de comunicação e eu quero saber se você está pronto ou não. E já pegando o gancho da comunicação e entrando nesse conceito de plataforma, é impensável para o profissional hoje, por exemplo, dentro dessa, desse projeto, se alguma empresa, procurar o serviço dele, com todas as informações que a gente já tem. Eu não tô inventando, a gente só precisa criar realmente o ambiente para enxergar essas informações. Agora, você já imaginou que o profissional que tem uma relação hoje, que a gente... Como que a gente comunica o profissional? Quando tem que pagar anuidade, ou quando a gente precisa de alguma coisa, ou quando ele fala em alguma coisa com o conselho, né? Se a gente antecipar essa comunicação, e se a gente chegar no ponto de comunicar com ele e falar assim, meu, a gente está precisando do Tal empresa tá precisando do seu serviço. Ele recebeu alguma coisa nesse sentido, eu acho que a gente tá chegando perto de uma coisa muito diferente de tudo que já foi feito na iniciativa pública. Eu quero saber se a comunicação está pronta.
5: Estamos prontos. Muitos desafios, mas estamos prontos. A gente está tentando acompanhar aí toda, todo o trabalho que esse time incrível tem feito. E a gente tem tentado contar um pouco para os profissionais e levado para eles todas as inovações que o Creia tem trabalhado.
1: Para quem não conhece a Pri, ou Carol, se chama como quiser, é, a nossa gerente de comunicação. Então ela tem a função de criar meios de comunicação, de levar informação, de esclarecer muita coisa. E acho que comunicação passa a ser uma, uma ferramenta extremamente estratégica. Né? A gente precisa também evoluir nesse ponto. Já mudou muito, já evoluiu muito. Mas é, esses, essas iniciativas, né, para a gente realmente colher o que a gente precisa, a gente precisa muito do profissional entender esse processo né? e, e saber dele como atendê-lo. A gente está discutindo uma série de projetos aqui, mas a comunicação ela é fundamental para falar assim, não, é realmente isso que vai atender o profissional. Então a gente vai trabalhar pra caramba, a gente vai passar horas e horas trabalhando. O, o Israel falou de final de semana, quando chega de segunda-feira, depois de final de semana, tem um monte de coisa, porque de final de semana a gente trabalha também, e todos eles sabiam quando a gente contratou. Eu nunca escondi dos seis que, que ia trabalhar de final de semana. Mentira. E, <risos> eu não sei mentir, depois minha mãe vai ficar brava comigo, é melhor mentir, desmentir antes é, e esse processo de comunicação é importantíssimo, por isso que é uma frente tão ampla hoje em dia, que é um departamento cresceu muito também, porque tem a responsabilidade não da dos processos de comunicação que a gente já tem que, são, é, que estão dentro do planejamento, mas conectar com tudo isso para poder comunicar para poder trazer informação de fora e a Pri é uma pessoa que está muito próxima está acompanhando a gente no interior e está entendendo, né, Pri? Como é. que
5: é? São muitas frentes, né, que a gente tem em comunicação. Interno, externo. É, quando a gente fala em público interno, são muitos públicos e públicos diferentes, né? A gente tem rodado o estado, eu especialmente tenho acompanhado bastante a sua agenda, e é isso, uh, quando a gente está em Barretos, a gente está falando de um público, quando a gente vai para Catanduva, é um público completamente diferente.
1: E olha que é meio perto, aí quando você vai passar um José dos Campos, parece que você não só é. mudou de público, parece que você mudou de estado.
5: Exato. Né? E ah, aí, a gente aí se vai para o
1: litoral, muda tudo, muda é tudo. outra demanda, são outras características. Né?
5: Exato. E tem o público né, que, que já é, é da casa, tem os comissionados que tem um outro perfil. E aí quando a gente vai para público externo, aí é o mundo, né? A gente tem profissionais, a gente tem a sociedade, a gente tem uh, os inspetores, a gente tem o, os, uh, os conselheiros, então é muita gente para a gente falar.
1: É um é. universo complexo, né? Bastante. É, assim, é um ambiente muito complexo, são necessidades diferentes. O desafio seus é absurdamente nosso, né? É, ele é absurdamente complexo, mas ele é muito interessante do ponto de vista de, de carreira profissional mesmo. É...
5: Mas é legal ver que já tem resultado, assim, eu acho que... Uh, duas coisas que eu já percebi muito nas viagens, que a gente está conseguindo, de alguma forma, se comunicar
1: se conectar, né?
5: Se conectar, está chegando até as pessoas que antes não chegava nas primeiras viagens que a gente fez, a gente não conseguia uh, mesmo falar com ninguém, né? A gente ia conversando com as pessoas, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, hoje é diferente e como reconhecem a Subtec e o trabalho que todo mundo tem feito, na última viagem que a gente fez, até pediram, acho que a Fla vai passar um tempo lá em Ourinhos, né, Fla? Porque as pessoas começaram a entender que a gente está entregando coisas que realmente vão fazer a diferença lá na ponta. Então é muito legal fazer parte desse time e entender esse reconhecimento, principalmente do público interno.
1: Conta como você veio parar no Crepe?
5: Como que eu vim parar no Crepe? Tem alguns culpados. <risos> Então, na verdade, é... ano passado eu decidi mudar um pouco a minha carreira. Eu estava há oito anos numa empresa e eu decidi que eu queria ir para um lugar um pouco mais tranquilo, né? Eu tô com um filhinho pequeno, de dois história, anos.
1: Adoro Filho pequeno, dois anos, para um lugar um pouco mais tranquilo, vem fazer entrevista <risos> comigo não creia.
5: Aí eu contratei uma consultoria de transição é. de carreira, oh. paguei uma nota.
1: <risos> adoro. Adoro. É.
5: Mas aí meu marido... Mirou
1: assim, pegou você, S.A. Sabe aquelas revistas que fez é. as 10 melhores, melhores empresas para você trabalhar, trabalhar no múcleo. Eu quero estar tá posicionado essa. nelas.
5: <risos> Mas meu marido achou a vaga. Meu marido é engenheiro. E ele achou a vaga que você publicou no LinkedIn. E aí eu me candidatei. Um belo dia, Ana Cláudia me ligou. A gente bateu um papo. A gente conversou um pouco. E isso foi numa quinta-feira... Era um fim de semana de aniversário do meu filho. Meu filho Nossa. tava fazendo dois anos. Ela
1: fala isso para eu ter remorso. Eu não para.
5: Eu passei o fim de semana inteiro estudando tudo do CREA. Tudo. Eu sabia tudo, todas as do crises. potenciais crises. Nossa. Tudo, tudo, tudo. É, aí na segunda-feira eu fui conversar com o Vinícius no CREA. A entrevista durou 15 minutos. Eu posso falar tudo que você me falou?
1: Pode. E... Claro que pode.
5: Falou: bom, aqui vai ser o pior lugar que você vai trabalhar.
1: Não tem. Puf, não tem mesinha de pipipom, tem. Não me... é o Meu, Google. Aqui é, tra... é, falei, se você quer aquilo lá, consultoria, deve ser, é na mesma avenida, ela tá lá para frente essa empresa aí, aqui não vai rolar não.
5: Mas que tinha um projeto muito legal e me contou um pouco sobre tudo que ia acontecer, né, o Israel já tinha chegado, acho que tinha o Israel, a Ana e o Marcelo, eu acho. Acho que a Ana chegou junto comigo. Eu, eu entrei uma semana depois de você. É, é verdade. Acho que eu, a Ana e o Bruno, a gente foi chegando é, meio que junto. É, porque os que processos eles foram
1: é, rodados assim, é. quase em paralelo. Só que por causa de agenda, eu marquei um dia cada um.
5: Foi isso. E aí estou aqui, trabalhando muito mais do que eu já trabalhei algum dia na minha vida.
1: <risos> e o melhor, assim, que eu não falei nada do que ela estudou o final de semana inteiro, que ela não deixou de... Não de... perguntou nada. <risos> ela fala, tem hora que eu quero te matar, porque você não perguntou nada. Eu falei, você acha, mas hoje ela me conhece, né? E eu, sempre, eu falei pra Ana, quando a Ana traz o, os currículos, eu falei assim, Ana, você me conhece, é uma pessoa complicadíssima para trabalhar. Como é que é o perfil? Não vem? Ela falou, não, pode conversar que eu acho que é bom. Daí eu conversei com a você pode começar amanhã? Falei, não, eu preciso começar segunda-feira que vem. Eu falei, então, então começa. E aí a gente vai testando e vai avaliando. E, e aí também foi uma surpresa muito bacana. Você é me história... falou isso
5: também, a gente testa. Se der certo, ok. Se não der, a gente marca um churrasco e toma uma cerveja. Eu falei, a
1: gente fica amigo de cerveja e acabou, meu. Mas aqui é entrega, entrega, entrega. Né? Mas é
5: isso, mas eu estou gostando muito
1: Isso que é o mais importante né? acho, que esse é um desafio acho que tudo todo que a mundo. gente está
5: construindo junto né? Os quase 700 colaboradores do é, Eu acho
1: que o, é muito legal. o que une Tudo esse time, né? não só o time que, que chegou agora, o time que já estava então, O Guita tá aqui, que está no atendimento Que fez a moda de viola né? Esses dias, bacana Aonde que estão as conexões nossas né? É o propósito é, assim, é enxergar isso que você enxerga não, Tem um potencial monstro E, e dá para fazer tem trabalho pra caramba, né, tem desafio, às vezes a gente vai errar, mas eu sei que no outro dia, se é do 8 horas da manhã, eu vou estar lá e vocês vão estar lá também, então isso me... é o que motiva a gente. Tem mais alguma coisa que a gente pode compartilhar aí, já encaminhando pro encerramento, eu tenho uma pergunta final aqui, depois para vocês, mas... Ainda... Vou
5: deixar vocês, posso?
1: Tá jóia, aí, brigadão. <risos> tá bom, quem precisa de alguma coisa aí de comunicação, Pri, Leandro, Bianca, estão tudo aqui, fiquem à vontade, né. O que, que vocês acham que, que a gente pode contribuir para levar é, a informação para os nossos profissionais, para as nossas empresas, para nossas instituições de ensino, para os futuros profissionais desse
0: processo do CREA? Eu acho que tem um movimento enorme e acho que o que a gente pode compartilhar com todo mundo aqui, todos, todos que estão envolvidos nesse projeto tem uma vontade gigante de construir Sim. e a gente Sim. vai fazer. A gente vai fazer. Todo mundo que veio, veio sabendo de todos os desafios. Veio sabendo das possibilidades, tudo que, que a gente pode construir. Então, vieram sabendo de tudo.
1: Das dificuldades, desafios,
0: tudo. Isso, enxergando exatamente esse grande case que a gente pode construir. A gente tem uma preocupação desde o início de trazer pessoas que tivessem o mesmo perfil de correr atrás e é, de fazer... Israel é um dos grandes
1: responsáveis é, por me ajudar a construir né, esse, esse time, esse ajudar a construir essa estrutura que entenda o propósito. É claro que eu tenho um ponto de vista, cada um tem seu ponto de vista e a gente respeita né, tudo isso, mas o Israel foi uma... O Israel foi um cara difícil de trazer, vocês não imaginam, porque eu devia gravar um podcast para contar a história do Israel para vocês. Mas ele vem e ele vem entendendo, cada dia que passa ele vem entendendo, a Ana né, conectou logo depois ali, e, e a Ana inicia na, na GPI, depois ela vem para o gabinete fica mais próximo e a gente começa a dar visão para todo esse pessoal que vem, você começa a me ajudar a buscar pessoas no mercado que venham nessa conexão, e, e hoje realmente tem um somado ao time que tava ali, que conhece muito, né, a gente cria duas frentes assim, bastante interessante, faz bastante tempo que eu tô próximo do, do sistema, já vi muita coisa, já passei por muita coisa, já errei muito, mas eu ouso dizer assim, que eu nunca vi nada parecido acontecendo no sistema, e nem com as interfaces que eu já tive com outras estruturas, então é nisso que eu aposto muito, mas isso depende da gente, né, essa entrega, não tem jeito. Então, do mesmo jeito que você falou que vocês acreditam, eu também acredito, a gente vai ser criticado, a gente vai incomodar, vai vir paulada de tudo quanto é lado, às vezes da onde a gente não espera. Mas eu percebi que esse time, ele tá amadurecendo muito rápido, tá muito cascudo para as pauladas, né? A gente sabe, para cada passo que a gente dá, o um prédio blá blá blá, balança às vezes, vem paulada ali fora, vem paulada ali dentro. Mas eu acho que não, tá claro para todo mundo que a gente não quer prejudicar ninguém, a gente quer entregar e, e, e deixar um conselho ali muito melhor do que a gente pegou, né? Que é isso que, que conecta a gente, ou não exatamente isso
0: <risos> exatamente é isso, isso Ana é,
3: e eu acho que as pauladas também elas elas têm um lado bom que colocam às vezes a gente num num ponto de vista que a gente não tinha né eu acho que um dos pontos fortes do, do nosso time do nosso trabalho é que a gente se sente muito livre para fazer as coisas para sugerir né então acho que acaba sendo o preço que a gente paga e tá tudo certo, assim. É, acho que é um ponto forte que, que... Acho que o bônus é muito maior do que o ônus mesmo.
1: A jornada é muito interessante, né? É bastante interessante.
2: Eu acho que é um time que está acostumado à resiliência. A gente sabe que tem hora que a gente vai tomar um soquinho aqui. Tem hora que... Vai respirar e vai passar. eu vai ficar quieto.
1: flamengo? meu, eu quero ir pra casa, é. eu quero ficar na minha, né?
2: Mas, mas eu acho que, é, e você dá essa liberdade para a gente, eu, eu acho que a gente sabe que no meio deste caminho, talvez a gente erre.
1: Com certeza. Não existe é, inovação sem erro, esquece. E,
2: e talvez a gente tenha que dar um passo para trás, talvez não dê tempo de dar um passo, a gente tem que dar a só dois, meio. É, ou pra, dois, às vezes,
1: fazer o quê? Pra,
2: mas todo mundo tem o mesmo propósito, que é o, o, o deixar. Um, um conselho mais transformado um conselho mais tecnológico um conselho mais que entregas. atenda mais ao profissional e à sociedade então, acho que todo mundo aqui quando está tá difícil para um, o outro apoia e assim por, por diante é, isso
1: é isso é realmente o, o objetivo né? a jornada ela vai ser dura mas vamos está sendo, a gente está aqui nesse nessa tentando dar uma descontração mas o dia a dia ele é, ele é muito difícil porque tem muita coisa, tem muito trabalho... Não, não são soluções simples... Existe um CREA São Paulo no mundo... E a gente está tentando construir esse processo de transformação... Nesse conselho... Que só tem ele... Então é um cliente muito específico, muito difícil... Mas ao mesmo tempo eu acho que se a gente entregar... O que a gente está falando aqui para o engenheiro... Independente de qual segmento você for... Para o agrônomo, para o tecnólogo... Para os geólogos, para os geógrafos... Para todo mundo... Essa estrutura para as empresas, para a sociedade... Eu acho que esse time toca a transformação em qualquer lugar do mundo... Qualquer lugar do mundo esse time vai, pode fazer a mesma coisa, porque se a gente conseguir entregar no CREA, vai, vai entregar. E eu acredito bastante nisso, não estaria aqui fazendo o que eu estou fazendo. E aí agora, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Dois aqui eu já sei que vão responder. Não vão gostar da pergunta, mas vão responder. Eu não sei da Flávia ainda. Eu queria saber o que vocês fazem fora do CREA. Quais são suas atividades Paralelas? <risos> Né, que tem umas curiosidades aqui que eu achei interessante. É muita exposição. Compartilha, o básico que vai fazer eu é cortar depois. Mas vale a pena, são pessoas que têm algumas atividades interessantes fora do CRE. Uh,
0: bom, eu tenho Fala um. Fala agora o Israel, não o superintendente. Tá. <risos> eu tenho uma, uma formação em, em negócios e em tecnologia, que é acabar desdobrando todo esse meu trabalho, mas eu também eu sou apaixonado por artes. Apaixonado. Então, em 2013, eu me dei ao luxo de fazer uma faculdade de artes e eu tive que parar tudo que eu estava fazendo naquele momento para poder desdobrar essa faculdade, porque ela era de dia. <risos> Mas eu me dei ao luxo porque eu gosto. Então é algo que eu tenho paixão. Nunca enxerguei como algo profissional. sempre assim, Para virar dinheiro, para transformar em dinheiro, porque eu gosto de, de arte política, eu gosto de, 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 de ter... É, de despertar a partir da, da arte é, discussões. Eu sou apaixonado por isso, tive durante um tempo, me deixei muito para poder é, desdobrar alguns trabalhos de artista, eu sabia que tinha um período ali, que depois eu não queria tornar aquilo uma responsabilidade financeira, e aí eu retomei para tecnologia. Mas eu estudei artes, tenho trabalhos de arte, produzo de tudo. É, tudo? Tudo. E qual foi eu a, já fiz, já a fiz. sua
1: obra que você... Que chegou onde você acha que não chegaria que Eu escutei uma história, eu só queria saber se é verdade E não foi a Ana que me contou Duvido <risos> Imagina, a Ana não contou nada Você conta pra Duvido. ela ela não conta nada pra ninguém né? Imagina
0: Se a gente é. precisa fazer sabe, tipo, Que alguém fique sabendo alguém <risos> A gente não. solta ali ó. É. Mas é. Em 2018, acho que foi 2018 eu, eu fiz uma exposição no Hotel Tivoli Aqui em São Paulo Na, na recepção do do hotel e aí tinha um, uma série nova de, de esculturas que eu que eu produzi a Lady Gaga se hospedou lá no nesse hotel e ela viu a exposição e ela gostou de uma das obras que estavam lá e pediu disso? pediu para levar eu a escultura para o quarto e me ligaram Pra poder dizer que ela tinha gostado da escultura. E pediu pra eu ir lá, levei uns culachos dela, depois eu conto. É. <risos> e ela comprou essa, essa escultura. E levou.
1: Você sabia que ele vendeu... Vou falar no microfone. Que ele é. vendeu o Malbert Dead pra Lady Gaga. Sabe o que é Lady Gaga? Aquele filme que você chorou lá no avião do meu é. lado. <risos> Como chama? Ah, o Guilherme chorou no avião. Tipo, eu falei, você tá chorando. Eu tô assistindo o filme da Lady Gaga. Que... Nasce uma estrela. Ela comprou. Você sabia? Vendeu, eu, gente? O Israel, eu não sabia. Vendeu uma obra pra Lady Gaga. E eu não sabia, fiquei sabendo esses dias. Sim. Você vê, qual que é o Instagram, Israel? É. <risos> Israel arte. Pois olhem lá. Ele prova isso que ele tá falando. Ana, agora, você também tem.
3: Agora vai parecer muito desinteressante minha vida, Não, velho.
1: você é o quê, filho? Você tá louco. O que que era <risos> Vidas paralelas ao São Paulo. Ah. Vida fora do São Paulo.
3: Veja, olha, eu gosto de ler, eu gosto de sair para comer, né? Eu sou ah, praticamente uma senhora, entendeu? Eu tenho, eu sei a resposta que você quer. Eu tenho um Instagram de ah, desenvolvimento pessoal, que eu gosto bastante desse assunto. E aí criei esse Instagram para dividir o conteúdo.
1: Eu só não vou mostrar, abrir o Instagram para mostrar para todo mundo aqui.
3: Porque não tá funcionando. Porque o Instagram não tá é. funcionando,
1: justo hoje, né? Mas fala desse, do seu Instagram.
3: É isso mesmo. Que eu achei
1: sensacional, é verdade. Porque eu, é. eu também fui... Eu sou o último a ficar sabendo das coisas lá dentro, né? <risos> é, mas fiquei sabendo depois também que é sensacional. Qual que é o Instagram?
3: É... Arroba Vida .agil.
1: E o que, que você faz nesse Instagram? Além... Assim... Desenvolvimento pessoal, mas... Quais são as linhas que, que você adota ali? O que, que você leva para as pessoas?
3: Então, eu faço um paralelo com metodologias ágeis para a vida pessoal, né? Então... É, a gente ter objetivos curtos, é, metas concretas e sempre ficar medindo o resultado, né? Fazer esses ciclos aplicado na, na vida pessoal, que eu acho que faz bastante sentido. Faz então, muito sentido, é
1: muito bom o conteúdo lá. Sigam, é muito bom mesmo.
3: Muito bom, sigam lá.
1: E... <risos> é, e... Pra quem acha que não existe vida fora do é lógico que existe. Vocês estão vendo aqui, a gente tem alguns exemplos disso. E Flávia, agora você, eu não sei. Não eu que, não faço o
2: fruto de ser amiga você deles. Você né? O <risos> que, que você faz? Eu sou amigo deles. É, assim, do lado B da coisa, eu também caio, às vezes. As pessoas sabem que eu sou um pouco é. estabanada. É. Preferência com o café na mão. Mas eu dou aula. Eu dou aula no, no MBA de, de inovação. É, eu sou mentora de algumas startups, alguns processos voluntários. E acho que é isso. Instagram? Instagram, Flávia Varga, mas não tem muito conteúdo. Então a gente vai começar. De a metodologia. Usar o Instagram da pra levar essa,
1: essas coisas também, essas mentorias. Isso. Você dá aula, né, no?
2: É, eu dou aula.
1: Verdade. Quando...
2: Na, assim, às vezes da meia-noite às seis.
1: <risos> eu não queria prejudicar a sua vida fora do CREA.
2: Não, mas isso já era. Faz comum, parte, assim, né? Israel me conhece desde 2016, ele sabe que isso é comum, mas é, o, o dar aula é, é uma forma de, de me atualizar também, né de estar próximo e é, uma, a...
1: e é uma forma de você ajudar pessoas também a evoluírem, né, eu acho que é, o, Sim. é uma ferramenta que, que a gente tem a possibilidade de ajudar outras pessoas, eu, acho, eu gosto muito de quem compartilha conhecimento, admiro bastante. Senhores, é isso. É isso. Não tem nada. Ah. Não, o que que eu faço? Ah, sou São Paulino, mas assim... Tem um Fusca, uma Kombi, que eu não consigo andar, que faz dois meses que eu não, que eu não ando. Não, mas hoje eu full time creia. Eu gosto da cachaçinha, vocês sabem. Isso, é isso que eu tomo no final de semana. Vocês sabem, né? Porque começaram a tomar cachaça também, né? A minha cachaça. É
5: foi é, a Priscila. Essa é. é foi é a Priscila. Foi É. Carol.
1: É. Tá. Não, isso aí é, é para compartilhar com as pessoas também, né? Que às vezes ó, a, a marca CREA, ela fica na frente e, e todo mundo enxerga as pessoas como CREA, CREA, CREA. É, e às vezes né, as críticas que vão além da instituição não percebem que existem pessoas por trás, né? A crítica faz parte, mas às vezes é, a gente entender que, que existe um ser humano por trás disso é... É interessante, às vezes poderia diminuir um pouco a pilha também em alguns momentos. Mas obrigado, Israel, Ana, Flávia, todo o time do CREA São Paulo, todo o time da Subtech. A ideia é a gente bater esse papo com mais pessoas e, e conforme a gente for evoluindo nesse processo de transformação, a gente vem para contar mais um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado, também é um reconhecimento nosso a tudo que vocês estão fazendo, toda a dedicação, o, o sacrifício que eu sei que, que não é fácil, né? O processo, ele é sacrificante. Então, faz parte também. Então, muito obrigado. Até aqui. Por tudo que vocês fizeram e por ter participado do podcast nosso.
2: Obrigada. Adorei. Nós que agradecemos. Muito?
0: Muito. <risos> faz, a. Ainda bem que a gente não saiu daqui com nenhum projeto dele, porque ele não para. Não, não posso. Não eu, preciso, eu preciso usar o time aqui para, para encaixar a conversa. seu se também, né, pouco,
1: chefe?
2: isso seu também.
1: Olha o que, tanto que tem esse caderno. Eu comecei ele ontem. Né? Hoje é terça? Hoje é terça? Eu já então eu comecei ele hoje. Ó. Tem duas folhinhas já. Muito obrigado, viu, senhores? De verdade. Meninas, Valeu. obrigado. Pessoal do time que está aqui acompanhando. brigadão. Obrigado a vocês que estão acompanhando também. Até a Eita. próxima.
0: Você ouviu CREACAST, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geossciências. Uma realização do CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que você ouve no site e aplicativo da CBN e também nas principais plataformas de áudio.